0: Hechos 8, versículos desde el 1 hasta el 3. Y Yo le he titulado al sermón de hoy, La ironía de la persecución. La ironía de la persecución. <clears throat> Hechos, capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el 3. Está en sus pantallas, así que puedes simplemente seguirlo. Yo, como de costumbre, eh, leo en la nueva traducción viviente. Y por supuesto estamos continuando con el estudio expositivo de hechos, versículo por versículo a través del libro de los hechos. Cuando estudiamos hechos, en realidad no siempre vamos versículo por versículo, más bien es historia por historia, porque es un libro histórico, es de un evento a otro evento. No es un libro instructivo, por lo tanto no es realmente verso por verso, más bien historia por historia. Y hoy queremos ver cómo es que la iglesia comienza a expandirse. Ya salimos de Jerusalén, la iglesia comienza a expandirse cumpliendo la gran comisión. Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 1 del capítulo 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo en el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersos por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Ayúdenme a orar. Amante Padre, te damos gracias una vez más por todo lo que ha sucedido en esta ocasión, en este día, Señor, en este lugar. Muchas gracias. Gracias por tu dulce presencia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y como siempre te rogamos que tú nos hables Padre, habla a nuestros corazones y Tu Palabra, viva, eficaz, Tu Palabra con la cual Tú creaste el universo, Señor, nos transforme, nos cambie, nos haga, Señor, de cristianos consumidores quizás a ser evangelistas Tuyos, agentes de cambio, gente que cambia, que transforma a nuestro alrededor. Te rogamos que así lo hagas como sabemos que es Tu voluntad, Señor. Te rogamos, Señor, que Tú suplas el templo que necesitamos, que Tú toques el corazón de cada uno de nosotros y podamos ver que es nuestro templo lo que estamos pidiendo y que por lo tanto debemos conquistarlo con nuestras finanzas y no esperar que Tú hagas un milagro eh, sin nosotros darte. Así que te rogamos que Tú siembres generosidad en el corazón de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros, Señor, y podamos experimentar el gozo de conquistar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. El domingo pasado, uno de los ancianos de nuestra iglesia, el hermano Timoteo, uno de los hombres más altos de nuestra iglesia, en con este chaparrito que está aquí, eh, americano criado en Colombia pues nos dio eh, un sermón excelente eh, en su estilo Timoteo no es caribeño no es tan alborotoso como yo todos sabemos eso es bien tranquilo bien pausado pero créanme yo desde la perspectiva de pastor de predicador entiendo que es un trabajo excelente primero predicó el el sermón más largo el texto más largo el capítulo más largo de hechos lo predicó en 45 minutos y yo generalmente predico tres versículos, una hora. Así que él hizo, él hizo un trabajo excelente, pero no solamente por eso, la cuestión del tiempo es, no es en realidad tan importante. Lo más importante es que a través de todo el capítulo 7 del libro de Hechos, lo cual comprende la defensa de Esteban ante el concilio, él nos enseñó, y esto es lo importante, qué tiene que ver eso con nosotros hoy, qué nos enseña eso a nosotros hoy. Nos enseñó, que a través de la historia, Dios en múltiples ocasiones se manifestó en lugares diferentes a Jerusalén. Era una verdad que los, los del Sanedrín tenían que entenderla. Ellos estaban enamorados con su templo, pensaban que el templo era la casa de Dios. Y Esteban le dice muy claramente que la gran mayoría de las veces que Dios se manifestó, se manifestó fuera de un templo y fuera del, del, del área geográfica de Jerusalén, le mostró cómo cada, en cada momento que Dios se manifestó, el lugar donde estaba la persona con la cual Dios se manifestó, eso se convertía en el templo. Esteban estaba por supuesto estableciendo algunos de los principios del Nuevo Testamento que contrastan con el Antiguo Testamento, cuando tenemos que entender que Dios habita en nuestros corazones, y donde quiera que tú y yo estamos, ese lugar se convierte en templo porque allí estamos nosotros y como nosotros estamos allí, allí está Dios. Eso saca a la iglesia de un lugar y la esparce por todo el mundo. Entendemos que aunque a raíz, al menos textualmente en la Biblia, a raíz del sermón de Esteban no se convirtió nadie que sepamos literalmente, más bien los escribas y fariseos... Eh, los escriban mejor dicho, en general el Sanedrín y otros que estaban allí en la sinagoga de los esclavos liberados más bien apedrearon a Esteban hasta morir ese sermón fue el sermón pasado, está en la página web de la iglesia usted puede conseguirlo, lo que continuamos leyendo hoy es por supuesto la continuación, quiero resaltar un poquito nomás para enlazarlo con el texto que leímos hoy ¿Qué fue lo que sucedió o qué se nos dice allí en el versículo 57, perdón, 58 de Hechos capítulo 7? Se nos dice que aquellos que estaban protestando en contra de Esteban pusieron sus ropas a los pies de Saulo. Dentro de esta audiencia que estaba allí escuchando a Esteban y que escuchó el largo sermón de Esteban, estaba el gran apóstol Pablo en su forma antigua en el viejo hombre Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia que odiaba a los cristianos y es por eso que yo le titulé al sermón de hoy la ironía de la persecución es irónico ver a alguien que odiaba con todo su corazón a la iglesia convertirse en el precursor más grande que tuvo la historia de la iglesia en el escritor de más de la mitad del nuevo testamento quien trajo el evangelio a los gentiles la ironía de la persecución. El enemigo puede tener sus planes, escúcheme bien esto. El enemigo no solamente puede tener, el enemigo tiene sus planes. El enemigo se levanta contra todo lo que es de Dios, contra todo. Así que eso no nos debe tomar jamás por sorpresa. Si usted tiene un plan divino, si usted quiere acercarse a Dios, a nivel personal, a nivel colectivo, institucional, siempre, siempre, absolutamente siempre, no hay una sola ocasión en la que el enemigo cruza los brazos y comienza a chifrar que la iglesia siga haciendo lo que no. El enemigo siempre se va a levantar en contra de la iglesia. Siempre. Ahora, lo bueno es esto, que nunca, nunca obtendrá la victoria si tú y yo tomamos el lugar que nos corresponde. ¿Usted escuchó bien? Nunca. Si usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, nuestra nuestro medio ambiente, nuestro entorno puede lucir como que estamos perdiendo, que no estamos haciendo las cosas bien. Puede darnos el mensaje incorrecto, pero nunca, nunca terminaremos en derrota. La batalla ya está ganada. Y no hay diablo, no hay nadie que la eche atrás, no hay nadie que nos pueda vencer si estamos en Cristo. ¿Se escuchó bien? El diccionario o algunos diccionarios eh, definen ironía como... Modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere de dar a entender, empleando un tono, una gesticulación o unas palabras que eh, insinúan la interpretación que debe hacerse. Otra versión más corta es una situación o hecho que resulta ser totalmente contrario a lo que se esperaba o lo que marca un fuerte contraste con ello. Eso es básicamente a. Uh, ironía básicamente el concepto de ironía y hoy vamos a ver cómo la persecución de la iglesia fue más bien una ironía que Dios mismo usó para él ser el rey y señor y para decirle al mundo entero que no hay nada ni nadie que se pueda oponer al plan eterno y glorioso del señor cuántos dicen amén a eso hoy vamos a aprender tres cosas de estos tres versículos y esas tres cosas son lo siguiente. Primero, que la persecución ha sido y será parte de la vida cristiana. No hay sorpresa. Creo, creo que eso es uno de los patrones que vemos en el libro de los hechos, el libro de historia de la iglesia. Y eso debe significar algo para nosotros hoy. Debemos entender qué tiene que ver eso con nosotros hoy. La persecución ha sido y será parte de la vida, de, de la vida cristiana. Segundo, Dios está en control siempre. Dios está en control, siempre, nada ni nadie podrá jamás detener su plan. Y tercero, no podemos, escuche bien esta, no podemos juzgar la eficacia de un proceso hasta ver el resultado final del mismo. Confía en Dios. Muchas veces tú y yo estamos en un proceso y queremos determinar, queremos juzgar, queremos decir la eficacia de ese proceso por el momento en que estamos. Y la gran mayoría de las veces, el momento en que estamos es un momento en que no vemos con claridad qué es lo que Dios está haciendo. Vemos solamente lo que está delante de nuestros ojos y por lo tanto decimos, no, Dios no está aquí. Por lo tanto nos rendimos. No podemos juzgar la eficacia de un proceso hasta ver el final del mismo. Mientras estamos en el proceso tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en Dios. Entonces, para hablar del primer punto, de la primera enseñanza que nos trae estos versículos, la persecución ha sido y será parte de la vida cristiana. Ya, por supuesto, en el libro de los Hechos, hemos tratado solamente siete capítulos, y ya hemos visto, desde el primer momento, hemos visto cómo los apóstoles enfrentaron persecución. Pero los apóstoles no fueron los primeros que enfrentaron persecución. Escuche lo que el Señor Jesús predijo profetizó lo que él dijo en esta ocasión estaba hablando eh, directamente con los escribas y fariseos Mateo capítulo 23 versículos 33 y 34 Jesús a veces pues tenía que ser bien fuerte bien intenso versículo 33 le dice así a los escribas y fariseos serpientes hijos de víboras cómo escaparán del juicio del infierno por favor, no adopte esa forma de predicar. Eso era para los escribas y fariseos. ¿okay? No se sienta tan espiritual y si quiere ser como Jesús, sea como Jesús, pero entienda que esa no es la forma de predicar, eso no es una buena noticia. Nosotros predicamos el Evangelio, buenas noticias, ¿verdad que sí? Ellos tenían que escuchar eso, pero las personas que te rodean a ti, a mí, quizás no tengan que escuchar eso. Así que eh, limítese a predicar buenas noticias. Por lo tanto, escucha ahora el versículo 34, por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa, algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Jesús profetizó que la persecución iba a ser real. Mira lo que dice Lucas capítulo 21, versículos desde el 11 hasta el 13. Jesús de nuevo eh, profetizando en el pasaje que acabamos de leer le estaba hablando de algo que iba a ocurrir inmediatamente es decir, le estaba hablando a los escribas y fariseos y en el periodo, en el transcurso de vida por supuesto, de los escribas y fariseos en el siglo presente en aquel entonces lo que él dijo se cumplió ahora lo que vamos a leer ahora tiene que ver con el fin del tiempo ok lo cual está todavía por venir por supuesto y está en Lucas capítulo 21 y hago esta aclaración para que entiendan que es todo este tiempo incluyendo el tiempo presente amén, Lucas 21 versículos desde el 11 hasta el 13 dice, "Y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo escuche esto, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre y esto os será ocasión para dar testimonio me encanta como Lucas el mismo escritor del libro de los hechos él tiene unos detalles tan especiales y por supuesto no es él de su prominencia como escritor sino inspirado por el Espíritu Santo pero de hecho Dios usó las capacidades que tenía Lucas dice y esto os será ocasión para dar testimonio en otras palabras, la persecución va a abrir puertas, va a servir como ocasiones únicas en las cuales vamos a poder dar testimonio. So, en medio de la persecución vamos a dar testimonio, ¿verdad que sí? Y de nuevo el Señor está profetizando del fin del tiempo, de modo que en el tiempo presente debemos esperar persecución porque el Señor lo dijo. No solamente porque el Señor lo dijo, tenemos una razón ahí por supuesto, pero segundo, la persecución ha sido real en toda la historia de la redención. En toda la historia de la redención. ¿Por qué? Porque Satanás, como decía anteriormente, se opone al plan de Dios. Siempre es así, siempre lo será. Por ejemplo, Noé. Para irnos bien atrás, ¿cree usted que Noé no tuvo oposición? ¿Cuántas personas usted cree que se burlaron de Noé cuando estaba construyendo un barco cuando nunca antes había llovido. La palabra nos dice exactamente cómo sucedió eso. ¿Y cuántas personas creyeron en Noé? ¿Usted se imagina que todas las personas de su pueblo, todos sus compañeros de trabajo, no crean en ti y se burlen de ti por algo que tú estás haciendo? Yo considero eso oposición. Yo considero eso una forma de persecución psicológica y emocional. ¿Sí o no? Noé la experimentó. Ahora quiero que usted vea cómo el enemigo... Siempre se levanta en contra de todo plan de Dios Conocemos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Imagínense lo que Dios le dijo a, a, a Abraham Que en él serían benditas todas las familias de la tierra Tremendo Que su descendencia sería como, la, como las estrellas O como la arena, numerosa ¿Verdad que sí? Tremendo usted se imagina que usted esté hablando con Dios y Dios le diga eso usted sale de allí que ni Trump le hace nada Donald Trump no, ese es chiquitito mi descendencia serán como las estrellas o como la arena los que me bendicen serán bendecidos por Dios y los que me maldicen serán maldecidos por Dios usted se ha pensado en eso ahora es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob verdad que sí, su descendencia ¿Qué pasó con las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob? Infertilidad. Infertilidad. ¿No ve usted un patrón muy claramente ahí? Abraham, Isaac y Jacob. Hay un patrón porque el enemigo siempre se levanta, por supuesto, como he dicho ya, y continuaré diciendo, el Señor no ha perdido una. El Señor no ha perdido una. Y por supuesto. Satanás se revela con tanta energía, con tanta fuerza contra Abraham, Isaac y Jacob porque a raíz de Abraham, Isaac y Jacob vendría el Mesías, vendría la salvación. Ese precisamente es el centro de la razón por la cual en el Antiguo Testamento Dios se levanta contra todo pueblo que se opone a Israel con tanto ímpetu, con tanta fuerza porque Dios incluso mataba a personas que se oponían al plan de Dios porque... Estaba Jesús. Eso es lo que estaba en juego y por lo tanto era tan importante. Ahora para hablar de otros personajes bíblicos, ¿qué, tan, qué tal Moisés? Si vamos a hablar de eventos de, de, de salvación en el Antiguo Testamento, la salvación que Dios trajo a través de Noé, ahora la salvación que Dios trae a través de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Nació con una sentencia de muerte, ¿verdad que sí? ¿Lo tiraron? En el río eh, para que la suerte fuera de él, pero Dios tenía un plan, ¿verdad que sí? Que Dios nunca pierde, que el enemigo siempre se levanta, pero Dios nunca pierde, Dios tenía un plan. Y el bebé fue criado por su mamá y le pagaban. Y creció después en el palacio, pero enseguida la identidad de él como hebreo le causó persecución. Ustedes saben por qué, mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y después su mismo hebreo le dijo quién eres tú para ser juez entre nosotros y tuvo que salir huyendo y después se pasó 40 años en el desierto el niño lindo de la familia el que creció en el palacio de más y de más el escogido de Dios 40 años en el desierto solo tartamudo no sabía ni hablar yo veo eso como cierto tipo de persecución sino de una persona del mismo infierno, ¿verdad? Porque es en el mismo infierno donde se prepara esa manifestación de persecución. ¿Y cómo lo vemos en Jesús? Muy claramente cuando estudiamos el libro de Juan lo vimos en Jesús y en la historia de la iglesia. Yo creo que conocemos de la Biblia la persecución en contra de Jesús, muy clara, muy tangible, cuántas veces intentaron matarlo desde el principio desde la primera vez que él hace la limpieza del templo y vuelca las mesas y demás, desde ese momento comenzaron a perseguirlo y querían matarlo y en múltiples ocasiones el Señor salía de medio de ellos y todos estaban listos para matarlo. El Señor no era un hombre musculoso, no era nada así. A veces lo pintan por ahí que parece un... ¡Wow! Estaba guapo el hombre. No creo que es así, la Biblia creo que dice lo contrario. Pero anyway, el Señor salía de medio de ellos porque no había llegado su tiempo, no se había cumplido el tiempo para que él sufriera el Señor Jesús sufrió persecución y qué tal la iglesia, de eso conocemos, de Jesús conocemos, qué tal la iglesia, los apóstoles y hasta la actualidad, quiero nombrarle el nombre de algunos eventos específicos y personas específicas en los primeros tres siglos y quiero por supuesto comenzar con los apóstoles, el primero fue de quien oímos la semana pasada, Esteban por supuesto, el primer mártir de la iglesia, pero después vemos por ejemplo el apóstol Felipe con su cabeza atada a Un pilar fue apedrado en Hierápolis, Frigia, en el 54 después de Cristo. Jacobo, el hermano de Jesús, arrojado del templo, apedrado y azotado a muerte con un garrote, 63 después de Cristo. Marcos, el evangelista, eh, sobrino de Bernabé, quien fue a los, a los viajes misioneros, como vamos a aprender eh, más tarde en el libro de los hechos, murió en el camino al ser ar, eh, arrastrado hasta llegar a la estaca de Alejandría, 64 después de Cristo. Pablo, el gran apóstol de Cristo, perseguido y finalmente decapitado en Roma bajo el emperador Nerón, 69 después de Cristo. El apóstol Andrés, crucificado en Patras, Acaya, 70 después de Cristo. Tomás, aquel que era un poco incrédulo y el Señor tuvo que decirle, pon tu mano eh, en mi costado, en mis heridas. Tomás fue atormentado con fierros al rojo vivo eh, echado al horno y su costado traspasado con lanzas por los salvajes en Calamina alrededor del año 70 después de Cristo Lucas quien escribió el libro de los hechos, el evangelista colgado de un árbol de olivo, 93 después de Cristo y el apóstol Juan fue quien único murió naturalmente en la isla de Pasmos desterrado, lo cual es por supuesto también una muestra de persecución fue quien único murió en la isla de Pasmos 97 después de cristo y eso después de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo Juan frito deep fried one así sufrieron cada uno de ellos eso es en el siglo I nomás, en el siglo 2 y quiero leerle rápido para que estemos más sensibles a la realidad de la persecución porque en américa en el 2017 la persecución es muy leve no la sufrimos como en aquellos entonces, como en aquellos tiempos. Ignacio, discípulo del apóstol Juan, devorado por las fieras salvajes en el circo de Roma 11 después, eh, 111 después de Cristo. Habían persecuciones severas de los creyentes cerca del año 130 después de Cristo. Todos estos son datos históricos, por supuesto. Policarpo, discípulo del apóstol Juan y obispo de la iglesia de Esmirna, martirizado en la, um, con espada y fuego, 155 después de Cristo, felicita con sus siete hijos martirizados en Roma, átalo, asado en una silla de hierro, hasta asaban la gente, imagínense, cristianos asados, asado en una silla de hierro, eh, tostado, tostada de cristianos, tostado, arrojado a las bestias salvajes y decapitado por el um, río Rone, cerca del año, 172 después de Cristo, allí mismo ese mismo año, en las mismas condiciones eh, Maturus, Santos y Blandina y también a um, otro joven más de Punto, cruelmente atormentados allí, en el siglo 3 Perpetúa, y sí ese es su nombre, Perpetua, así creo que están buscando nombre para sus niños, si quieren nombre de eh, un héroe, ahí tienen un nombre Perpetúa y Felicita de Estuburbi, um, Mauritania y otros eh, violentamente martirizados cerca del año 201 después de Cristo. Miles de personas quemadas en sus lugares de reuniones en varias ocasiones por lo, eh, por la verdad del evangelio bajo los decretos del emperador eh, maximiniano cerca del año 237 después de Cristo. Hubieron, hubieron por lo menos 10 persecuciones eh, documentadas históricamente en solo los primeros tres siglos, 10 de ellas. La séptima, por ejemplo, fue contra los cristianos bajo el emperador eh, Decio, 251 después de Cristo, y escuche lo que dice un historiador acerca de ellos. Dice, los tormentos con los cuales los pobres cristianos fueron llevados a muerte en aquellos días fueron muy severos, fueron exiliados, despojados de sus bienes, condenados a las minas, azotados, maltratados, decapitados y ahorcados. Se vertía um, alquitrán caliente sobre ellos. Fueron tostados a fuego lento, apedreados, pinchados en el rostro, en los ojos y en todo el cuerpo con instrumentos puntiagudos y filudos o afilados. Arrastrados por las calles sobre piedras puntiagudas, estrellados contra las rocas, lanzados desde lugares altos, sus, eh, sus miembros sus miembros rotos en pedazos, envueltos en mano con espinas, dados como presa y comida a las bestias salvajes. Eso es solamente en la séptima. En la octava fueron eh, perseguidos allí bajo el emperador Valeriano y su hijo Galeno, 259 después de Cristo. La novena persecución contra los cristianos bajo el emperador um, Aureliano. Allí vemos, por ejemplo, dos mujeres llamadas... Eh, Donuina hay tu nombre especial para las niñas de hoy Don, de, Donuina y te, Teonilla esa como quería ponerle el nombre de Dios ese de Teo viene de Dios Teonilla martirizadas en el, eh, por el testimonio de Jesucristo en Silicia, 285 después de Cristo y no sé cuánto recuerdan un sermón que dimos también que tenía que ver mucho con la persecución en el siglo XXI escuche bien en el siglo XXI, cada cinco minutos alguien es martirizado por el Evangelio, martirizado hasta muerte, cada cinco minutos. Quiere decir que en el tiempo que estemos predicando aquí, si sí, llego a demorar una hora, 15 personas van a ser asesinadas por el Evangelio mientras estamos aquí sentados tranquilos, escuchando la palabra de Dios. Y si me demoro menos, supongamos unas diez personas. ¿Es real? ¿Es vigente la persecución? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué lecciones, qué lecciones podemos aprender de eso? De la historia de la persecución reciente hasta el presente. Bueno, podemos aprender que debemos estar dispuestos a sufrir con gozo. Me gusta decirlo así porque así lo dice Hebreos 12.2. Sufrir con gozo las consecuencias de ser cristianos. El desprecio, ¿cuántos aquí han sido despreciados por ser cristianos? Yo he sido despreciado por ser cristiano. El desprecio. La burla, las críticas, el ridículo. ¿Cuántos aquí hemos sufrido el ser ridiculizados por simplemente ser cristianos? La gloria a Dios que hemos sufrido por el Evangelio y cualquier otra consecuencia. Debemos estar dispuestos a ello. ¿Por qué debemos estar dispuestos? Porque tarde o temprano, de una forma u otra, va a venir. Si Jesús lo profetizó, si históricamente siempre ha estado presente antes y después de Cristo y con tanta vigencia, con tanto fervor en la iglesia, a nosotros tarde o temprano nos va a llegar. De modo que usted y yo hacemos bien en disponer nuestro corazón, en aceptarlo, estar predispuestos a decir yo voy a sufrir por el Evangelio. Pensar que nunca vamos a ser perseguidos es algo ilógico a raíz o a luz de la historia. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, debemos estar dispuestos ya a hacerlo. Segundo, Escucha esto que es también muy importante. Nuestra certeza de la verdad del Evangelio, nuestra certeza de la verdad del Evangelio, crees realmente todo lo que la Biblia dice. Esa certeza. Y la realidad de nuestra relación personal con Jesús, una relación personal con Jesús, ¿qué tan real es esa relación? Debe ser tan real que valga la pena morir. Debe ser tan real que valga, valga la pena morir. Esas son dos lecciones que debemos aprender de la persecución. Y es algo que simplemente es parte, es parte del texto. No podemos pasar a otras cosas sin antes ver qué significa eso para nosotros hoy y aceptarlo. Ahora yo le tengo buenas noticias. Quiero hablarles de un pasaje que habla de Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Creo que todos nos sabemos la primera parte de ese pasaje. Dice, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿ok? ahora qué dice después, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el gozo venía después, estaba delante, pero por ese gozo él sufrió la cruz y tú y yo podemos decir lo mismo, no importa lo que le hicieron a todos estos mártires del evangelio, tienen una corona de vida incorruptible que nada ni nadie les podrá quitar y estarán para siempre en la presencia de Dios y vivirán para siempre en pleno gozo. Y aún ese dolor que sufrieron siendo martirizados nunca tocará sus mentes. Así de grande es el poder de Dios y ese es el evangelio que predicamos. Aunque nos martiricen, aunque tengamos que sufrir por el evangelio al punto de la muerte, en la presencia de Dios, tú y yo nunca vamos a sentir eso. Allí no hay dolor de ningún tipo, allí no hay tristeza ninguna. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Sí. Yes. De modo que concluimos ese primer punto, esa primera enseñanza con lo siguiente: la persecución ha sido y será parte de la vida cristiana, pero hay una recompensa. Pero hay una recompensa. Lo segundo que vemos en este pasaje es que Dios está en control siempre aun cuando no lo parece y que nada ni nadie podrá jamás detener el plan de Dios nada ni nadie podrá jamás detener el plan de Dios Piensen pi, piense en esto los discípulos habían comenzado a predicar el evangelio literalmente según dice el capítulo 5 por palabra ni siquiera de un discípulo sino de alguien del de Sanedrín alguien que no amaba el cristianismo más bien lo rechazaba habían llenado a Jerusalén habían llenado a Jerusalén de la enseñanza del Evangelio. Y a raíz de todo eso, pues, habían persecuciones, y este hombre, Esteban, acusado injustamente, lo perean hasta matarlo. Lo pelean hasta matarlo. ¿Qué tanto luce eso como el plan de Dios? Si usted estuviera en esas condiciones hoy, si usted fuera Esteban, como yo le decía a las personas de mi grupo el jueves, no podría estar Esteban, ya que conocía tanto de la palabra de Dios, citar el Salmo que dice, Él exhibirá mi justicia como la luz del día. Jehová es mi pastor, nada me faltará, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. He aquí no, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará ¿cuántas promesas no podía saber Esteban? ¿Qué, ¿qué tan ilógico podía ser para Esteban en ese momento así como para todos los otros creyentes el martirio? pero cuando miramos, cuando miramos a los hechos históricos y qué fue lo que eso hizo, podemos entender que ese era exactamente y precisamente el plan y el propósito de Dios. De hecho, quiero robar una expresión o tomar prestada, suena un poquito mejor. Quiero tomar prestada una expresión de Ben Wong. Fuimos a un congreso en, en Miami, algunos de los eh, líderes de nuestra iglesia, y este chino, misionero, que ha estado expuesto también a, a la persecución de la iglesia en maneras que no podemos ni siquiera imaginar, pues hablaba con mucha pasión, de una forma muy radical, acerca de lo que es el Evangelio y cómo debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Y él decía, cada vez que yo haga así, ustedes dicen, ¡eh! como celebrando, ¡Eh! Todos morimos, ¿verdad que sí? A no ser que el Señor venga mientras estamos viviendo, todos vamos a morir, de una forma u otra. De modo que morir no es nada. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es qué, ganancia. Por lo tanto, sí. si nos vamos a morir por cualquier cosa, ¿no es mejor morir por el Evangelio? Sí. ¿Y quién aquí nunca ha sufrido? ¿Quién aquí nunca ha sufrido? ¿Quién es el hombre que nunca ha sufrido? No hay ningún hombre ni mujer que nunca ha sufrido. Todos los hombres, de una forma u otra, sufren. Los no cristianos también sufren. Y si es fácil sufrir, ¿por qué no sufrir por el Evangelio? ¡Eh! Así es. Entiéndase esto cuando se comienza el versículo 3. Vamos a leerlo nuevamente para refrescarlo, bien rapidito. Versículo 3. No es casualidad que comienza diciendo, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Dios está en control, sí o no. ¿Qué nos había dicho el versículo 58 del capítulo 7? Que habían puesto las ropas de los testigos a los pies de Saulo. Eso significa, en aquel entonces, en aquella cultura, que Saulo era quien estaba organizando todo. Era como el, lider, el líder. ¿ves? Le estaban reportando, es una forma de reportar. ¿ves? Estaban reportando al líder poniendo las vestimentas de ellos allí. Pablo. Odiaba a los cristianos, como dice um, como dice acá, los buscaba para acabar, versículo 3. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Acabar con la iglesia. En el capítulo 9, vamos a verlo después por supuesto, Pablo estaba de camino a, um, a Damasco. ¿A qué? Acabar con la iglesia, esa era la agenda. Acabarles, aniquilar y también meterlos presos. Damasco quedaba a unos 160 y tantos millas de Jerusalén, ocho días de camino a caballo, porque eran los medios de, de transportación de aquel entonces. Así de intenso era el odio de Pablo por la iglesia, pero Dios estaba en control. Y todo el odio de Pablo junto no podía salirse de la soberanía de Dios. ¿Usted no ha leído el texto que Pablo escribió que dice? Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y como el mismo Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. A Dios, mirando el panorama bíblico completo desde Génesis hasta Apocalipsis, a Dios le complace manifestarse en dónde? En lo imposible. Dios no es un Dios de lo fácil. Dios es Dios de lo imposible. Dios es Dios de lo que al hombre le parece imposible, para Dios no es imposible, y ahí es donde Dios quiere manifestarse, allí es donde Dios quiere gloriarse. Y Como decía una canción que cantábamos allá en mi país, batalla no es batalla si no viene la guerra. ¿Eh? Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Así es la vida cristiana, conquistamos y Dios recibe gloria, mientras tú y yo pasamos por el valle de huesos secos, mientras tú y yo pasamos por el valle de lágrimas, allí es, allí es donde Dios se glorifica quiero que veamos algo rapidito de el pueblo de Israel el pueblo de Israel cuál era la promesa iban a conquistar la tierra prometida es parte de la promesa la promesa de Abraham que lo que ya dijimos que su descendencia iba a llenar la, la, la tierra que era, iba a ser como las estrellas que iba a ser como la arena dos ejemplos para que no haya confusión que iban a ser muchos ¿verdad que sí? ¿dónde? ¿dónde? Entienda esto, ¿dónde se cumplió esa profecía? La multiplicación del pueblo de Israel, ¿dónde se comenzó a cumplir? En la esclavitud, en Egipto. ¿Verdad que sí? A veces cuando tú y yo queremos entender el plan de Dios y el propósito de Dios, queremos que todo salga color de rosa, que todo sea a la perfección. Y no entendemos que Dios siempre, absolutamente siempre, está en control y que el plan de Dios, mientras que tú y yo estemos dispuestos a obedecer, se va a cumplir. El pueblo de Israel, y todos sabemos cómo llegó a Egipto, ¿verdad que sí? José, intentaron, o oh, lo vendieron como esclavo, ¿verdad que sí? Y José, por provisión divina, después de protegerlo en múltiples ocasiones y también por la integridad de José, llega a ser gobernador de Egipto. Y todos los hermanos de él, quienes le habían vendido, terminan yendo donde José a pedir alimento para sobrevivir. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Qué hizo el enemigo? Querer matar a José. ¿Qué hizo el enemigo? Poner odio en el corazón de los hermanos de José. Pero aún eso, aún eso mismo, Dios lo usó porque Dios es soberano y no hay nada ni nadie incluyendo el mismo enemigo que se salga de la soberanía de Dios. Dios ahora mientras que sí no hay nada que se salga de la soberanía de Dios todos nosotros tenemos cierta libertad pero esa libertad que tenemos es la libertad que Dios nos ha dado usted no puede volar, usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo usted o nació en Puerto Rico o en México o en China o en Colombia pero usted no puede salir eh, haber nacido donde usted quiso, no Dios en su soberanía dijo Alain va a ser cubano y va a nacer en Cuba, le guste o no le guste ¿Verdad que sí? Y el enemigo con toda su fuerza y todo su ejército espiritual y humano, todos sus agentes, no tiene más opción que al final servir de instrumento para lo que Dios quiere hacer. No sé si usted me entendió eso. Deje que el enemigo haga lo que quiera hacer. Deje que el enemigo levante a los saulos de Tarsos, que levante la persecución, que acuse a la iglesia, que tenga su ejército. El Señor tiene su ejército y al final todos ellos el Señor va a usar el producto de lo que ellos hagan para glorificarse a Él porque nadie puede contra tu Dios y contra mi Dios Él es un Dios invicto no ha perdido una, nunca la perderá Él es nuestro Padre Amén Gloria a Jesús Así que eso es lo segundo que podemos aprender de este pasaje que Dios está siempre en control aun cuando no lo parece, que nada ni nadie podrá jamás detener su plan. La realidad de los problemas y los desafíos en la vida cristiana no es evidencia de la ausencia de Dios, sino de la presencia de Él. Son el resultado de la lógica, son el resultado de la lógica oposición del reino de las tinieblas. Muchas veces cuando usted y yo nos disponemos a acercarnos a Dios, y a establecer el reino de Dios en nuestras vidas, y a cambiar, y a convertirnos en evangelistas, y a hacer algo para la iglesia, y comenzar a servir al Señor de la forma que debemos hacerlo, siempre, siempre, siempre el enemigo se levanta. Yo no tengo que ser adivino para saber lo que sucede en su casa los domingos, yo lo sé, porque en la mía también sucede. ¿Y saben qué? Que se levante el enemigo. En el proceso que estamos como iglesia, ya hay gigantes levantados. Que se levanten los gigantes que vengan, que vengan en rueditas, como decíamos ayer en la oración, que con las mismas rueditas que vinieron van a tener que irse. ¿Verdad que sí? Porque nuestro Dios es invicto y no ha perdido una sola. De modo que todo plan de Dios, todo propósito de Dios va a experimentar oposición. La oposición no es evidencia de la ausencia de Dios, es más bien evidencia de su presencia, es evidencia de la oposición lógica del enemigo. Y entienda esto, usted no tiene que andar por ahí cayendo la atrás al diablo para reprenderlo. Escuche esto, usted no vio a Jesús haciendo eso y tampoco vio a los apóstoles haciéndolo, haciéndolo nunca. El reino de las tinieblas se va a arborotar. ¿Cuántos aquí son del campo? ¿Cuántos aquí han, han entrado a un gallinero? Usted a veces entra a un gallinero y se formó, voy a hablar en puertorriqueño, un revolú tremendo. Gallina por todos los lados corriendo y pues... Cuando usted y yo comenzamos a caminar de acuerdo al plan y el propósito de Dios con la autoridad que la palabra nos da llenos del de poder del Espíritu Santo el enemigo tiembla se alborota y forma el mismo escándalo que forman las gallinas cuando entra el dueño cuando hay algo no, no sé exactamente todo lo que puede suceder que cause ese espaviento, pero usted deje escúcheme bien que el enemigo cause todo ese paviento, Usted esté tranquilo. Usted no tiene que caerle atrás a ellos. No. Ellos son los que tienen que huir. No era Jesús que iba cayendo, cayéndole atrás a los demonios para sacarlos. No. Los demonios venían a Jesús. Le decían, ¿qué tiene con nosotros? ¿Verdad que sí? ¿Qué tienes con nosotros? Ellos son los que tienen que salir huyendo. Tú y yo representamos una ofensa para el reino de las tinieblas y es bueno que así sea. Amén. Por último quiero terminar con esto, escuche bien, no podemos juzgar la eficacia de un proceso hasta ver el resultado final. No podemos juzgar la eficacia de un proceso hasta ver el resultado final. Lo cierto es que cada uno de nosotros está en un proceso en su caminar con Dios. Cada uno de nosotros está en un proceso, incluso ministerial, a la hora de servir. Eh, ¿En qué parte de ese proceso tú estás? En tu relación con Dios es un proceso. Y otro proceso quizás un poquito diferente puede ser tú en tu ministerio, en tu servicio al Señor. ¿Verdad que sí? Y no importa donde tú estés en ese proceso y en ese caminar, como decía anteriormente, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Usted cree que el pastor sabe exactamente todo lo que va a suceder y cómo llegar al plan? ¿Y you no know, cómo llegar de la a, a la Z? No, esto no es un juego de ajedrez. Quien sabe aquí en realidad es el Señor. Y es por eso que a nosotros nos toca caminar por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Verdad que sí? ¿Y qué cosa es por fe? Es sin vista, es sin verlo, es creyendo, es sin entender exactamente qué es. Todo lo que tienes que hacer para el próximo paso, dar el próximo paso porque confías en Dios y conoces a Dios. Eso es caminar por fe. Entonces, ¿por qué podemos entender a raíz de estos tres versículos, que no podemos juzgar la eficacia de un proceso hasta ver el resultado final, por Pablo, por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, creo yo, a raíz del estudio de la Biblia que había orquestado la muerte de Esteban, si no orquestado, si nos dice literalmente que estuvo totalmente de acuerdo, versículo 1 del capítulo 8, con la muerte de Esteban. Eso era lo que todo el mundo veía en aquel presente, pero Dios veía un apóstol que entregó su vida por el evangelio y que alcanzó a miles o millones posiblemente de cristianos. Eso es lo que el Señor veía, ese era el final del proceso, era Pablo, el apóstol Pablo. El medio del proceso quizás era Saulo, pero Dios siempre ve el final. Dios no ve solamente el comienzo, Dios no ve solamente el medio del proceso, Dios ve el final. El mensaje, de, el mensaje y la muerte de Esteban pareció no haber tenido muchos buenos resultados si los cristianos solo hubieran mirado lo ocurrido en aquel presente. Pero si entendemos lo que Dios estaba haciendo cuando miramos al resultado futuro, entendemos que fue el gatillo, la muerte de Esteban, el mensaje de Esteban, fue el gatillo de la dispersión de los creyentes, el catalizador de la gran comisión para aquellos que no entienden lo que es un catalizador, cuando hay dos sustancias químicas que no reaccionan. Tú, tú pones dos sustancias químicas en un envase y no reaccionan, o reaccionan muy lento, usted le pone una tercera sustancia química llamada catalizador y aumenta la velocidad de la reacción de modo que ocurra mucho más rápido. El mensaje de Esteban y la muerte de Esteban fue el catalizador para que la gran comisión se cumpliera y allí salió el evangelio de Jerusalén y fue a Samaria y fue hasta eh, toda el área de Judea. Esteban recibirá su recompensa por el precio que pagó, que es algo muy importante. Notemos que el versículo 3 nos dice literalmente, me encanta de nuevo los detalles de Lucas, versículo 2, perdón, no, no, el 1. Sé que los apóstoles se quedaron en Jerusalén pero todos los otros creyentes fueron dispersos por todas las regiones de Judea y Samaria. ¿Verdad que usted ve allí literalmente cuando Jesús dijo recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria? Y aquí Lucas lo dice una vez más. Se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Por la muerte de Esteban. Pero ¿quién sabe eso? ¿Tú y yo sabemos eso? Esteban no llegó a saberlo. Los discípulos no lo entendían cuando estaba sucediendo. Estaban sufriendo, estaban clamando por Esteban, estaban clamando quizás por la familia de Esteban, no entendían, pero tenían fe y estaban allí. No determinaron la eficacia del proceso por lo que estaban viendo, sino el final. El final era que el Evangelio iba a ser esparcido, ese era el plan perfecto de Dios, que nada ni nadie lo puede romper. Y con Pablo, ¿qué podemos decir de Pablo? Dice, Dios hizo de Saulo el apóstol Pablo. Por lo tanto, no mires lo que está delante de ti, mira lo que Dios puede hacer de las personas a las que les predicas. De modo que yo les animo a que tengamos fe, fe en el Señor. Evidentemente, las personas que estaban allí, los discípulos, eh, no entendían muchas veces qué era lo que Dios estaba haciendo. Cuando ya Saulo es transformado, cuando Saulo tiene un encuentro con el Señor y va a predicar ahora a Cristo, no en contra de Cristo, ¿qué es lo que sucedió? mucha gente decía no, no me traigas a ese hombre aquí porque ese hombre pues todavía no era bien aceptado ¿por qué? porque la gente tenía la idea de Saulo y no lo que Dios había hecho con quien ahora era Pablo hasta el nombre le cambió ¿verdad que sí? de modo que eso nos anima a que usted nos juzgue el presente como el resultado final si el presente no es lo que da gloria al Señor el Señor está todavía trabajando el Señor está todavía trabajando en tu vida. El Señor está todavía trabajando en mi vida. El Señor está todavía trabajando en nuestra iglesia. Dios no ha terminado todavía. No te canses. No te apresures a decir que no va a funcionar. No te apresures a decir que la persona no va a cambiar. No te apresures a decir que no, que no hay solución, porque para Dios siempre hay solución. No te apresures a juzgar la eficacia del proceso por lo que estás viendo en el presente, sino declara, cree, cree celebra lo que la palabra de Dios dice Él es un Dios perfecto y Él cambió a Saulo lo hizo Pablo y Él también puede cambiar tu presente y mi presente Dios quiera que podamos recibir esta palabra y que sea sazonada que sea procesada, digerida en nuestros corazones y podamos entender que nunca, nunca nuestro trabajo en el Señor es en vano nunca quizás tú estás hoy aquí presente y te dices bueno, tanto que yo he servido al Señor y para qué funcionó, para qué sirvió déjele eso al Señor, déjele los resultados al Señor, Él es fiel tú fuiste un instrumento, tú no eres responsable de los cambios, tú no eres responsable de cambiar las personas, yo no soy responsable de cambiar las personas si no viviera frustrado, ya me hubiera dado un ataque del corazón, ¿sabe qué? quien cambia a las personas es Dios, yo soy simplemente un instrumento, amén y cuando usted mira a una persona por difícil que le resulte por trastornada que sea la historia de esa persona y feo que sea el escenario, usted puede hablar con el amor de Dios y con la visión de Dios. No es lo que está viendo en el presente, es lo que Dios está haciendo en el presente y va a terminar en el futuro. Dios mira y llama a las cosas que no son como si fueran. Así lo declara la palabra. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿cuál es la ironía de la persecución? No podemos aprender que va a venir tarde o temprano va a venir es cuestión de tiempo podemos aprender que Dios está siempre en control que nada ni nadie podrá jamás detener su plan y por favor no te adelantes ten paciencia que Dios está trabajando ¿Cuántos dicen amén